0: Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y paratió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima, Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, Permitidme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó. Y con los aparejos de los Bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Oh Dios y Padre celestial, agradecidos estamos por la respuesta a las oraciones de tu pueblo. Agradecidos por la presencia del Señor Jesucristo por la cual te pedimos su manifestación poderosa en la enseñanza y predicación para la santificación de sus ovejas y la salvación de los perdidos. Ahora nos vemos en necesidad de nuevas fuerzas de las medidas copiosas de tu espíritu sobre tu siervo para que tú le capacites a él y también a aquellos que han de oír, de tal manera que tu palabra sea predicada con unción y recibida con fe y un espíritu de obediencia. Danos un espíritu manso, quita las vendas de nuestros ojos... ...para poder contemplar las maravillas de tu ley. Oh Dios, haz esto, te lo suplicamos... ...para que Cristo obtenga todo aquello... ...por lo cual Él vertió su sangre en aquella cruz, en el Calvario. Ven y haz esto para el bien de tu pueblo... En su nombre. Amén. Amén. En nuestra iglesia estamos estudiando la vida y ministerio del profeta Eliseo. Consideramos el lugar y la función de este siervo de Dios y su obra en la historia de la redención. Esto es importante porque nos enseña un principio fundamental que cuando leemos la historia del pueblo de Dios en la Biblia no leemos meramente una colección de anécdotas con un buen número de lecciones morales para nosotros sino que leemos ante todo la historia de la redención. Esta historia revela la actividad soberana de Dios dirigiendo todas las cosas en el universo, en esta tierra, los acontecimientos en este mundo, para dirigir todo hacia el cumplimiento de su plan redentor. Esta historia muestra lo que Dios hizo a través de las edades para cumplir su promesa en el huerto, la promesa mesiánica en Génesis 3.15. Promesa y profecía que predice lo que la simiente de la mujer es decir en el sentido individual de ese texto, aunque también tiene implicaciones colectivas, Cristo, la simiente, vendría y él vendría a destruir las obras del diablo. Y de ese modo procurar y asegurar la salvación eterna de su pueblo elegido conforme a su gracia. Romanos capítulo 11 versículo 5. A menos que nosotros leamos estas partes históricas de la Biblia, tomando en cuenta este principio, nuestro entendimiento de la revelación bíblica y su aplicación serán limitados. Perderemos de vista a Cristo que es la figura central de la revelación bíblica. Y no podremos apreciar como deberíamos la gloria de su gracia soberana y salvadora llevando a cabo su propósito redentor. ¿Cuál fue la función peculiar del ministerio de liceo en la actividad redentora de Dios? En esa historia de redención pues su función fue edificar, guiar, animar, pastorear y guardar al pueblo piadoso de Dios en Israel, del cual vendría el Mesías. Dios llamó a este hombre a continuar la reforma y el juicio en Israel. Continuar el ministerio profético en Israel, aguardar la nación de Israel para que se pudieran cumplir las profecías y vindicar el nombre glorioso de Dios delante del mundo. Hoy vamos a considerar las circunstancias del llamado de Eliseo a su, prof a su ministerio profético. Pero antes de tratar, antes de seguir adelante, quiero tratar con ustedes un principio de interpretación bíblica muy importante para cuidarnos de los errores que algunos cometen cuando consideran un tema como este. Este principio nos librará de llegar a conclusiones y aplicaciones incorrectas que han hecho daño al testimonio de Cristo, al testimonio de su iglesia. A la luz de lo que otro siervo de Dios dijo sobre este asunto, podemos explicar este principio de interpretación bíblica mediante tres declaraciones. La primera, hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial que solamente atañen a ese llamado. Hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial que solamente se aplican a ese llamado. En segundo lugar, hay cosas peculiares que distinguen un llamado especial de otro llamado especial. En tercer lugar, hay ciertos aspectos del llamado de Eliseo que representan el trato de Dios con su pueblo en cada época y circunstancia. En primer lugar, hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial, como el oficio profético, que solamente tienen que ver con con ese llamado especial. Por lo tanto, no debemos esperar que esas cosas que atañen a ese oficio especial o extraordinario sean las mismas cosas que Dios use para llamar a un individuo a un oficio ordinario como lo es el oficio del pastor en la iglesia. Si tratamos el pasaje que habla del llamado de liceo a un oficio extraordinario y lo aplicamos en cada aspecto al llamado que Dios extiende a aquellos que llama al oficio de pastor o diácono, no estamos aplicando correctamente las escrituras. Un llamado extraordinario como lo es el llamado al oficio profético requiere aquellas cosas que son coherentes y peculiares con el llamado que se le da a ese hombre extraordinario. Pero el llamado al oficio de pastor o diácono en la Iglesia de Cristo no requiere estas cosas peculiares, porque no es un oficio extraordinario. En otras palabras, el llamado ordinario al oficio santo y solemne del ministerio en la iglesia no requiere que aparezca un profeta y eche su manto sobre un individuo o realice algo extraordinario. Lo que el llamado al oficio de pastor requiere es que aquel que aspira a este oficio llene los requisitos bíblicos. Esto es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Para saber si Dios está llamando a un hombre al oficio de pastor o de diácono, lo que la iglesia tiene que hacer no es esperar que algo extraordinario acontezca, sino que lo que tiene que hacer es aplicar lo que la Biblia enseña sobre lo que Dios requiere para ese oficio como lo es el oficio de pastor en la iglesia. Si alguno aspira para el ministerio, buena cosa desea, pero es necesario. Y, el, y la palabra en ese texto es de, es necesario es indispensable que llene estos requisitos. De manera que si una iglesia quiere saber si Dios está preparando a alguien para el ministerio o si Dios le está extendiendo ese llamado, es mirar a las Escrituras y aplicarlo a la persona, circunstancia, situación, hogar, etcétera, de ese hombre a para el ministerio. Llena este hombre los requisitos para ese oficio. Ha preparado Dios a este hombre con la gracia, los dones y las capacidades espirituales que la Biblia requiere para este oficio y para servir en una iglesia particular. Esto es importante el hecho de que Dios me ha llamado a ser pastor en la iglesia de North Bergen no necesariamente implica que yo puedo ser pastor en una iglesia como la iglesia de Trinity Baptist Church, que probablemente requiere ciertas cosas que Dios no me ha dado a mí, por consiguiente no me está llamando esa iglesia en particular. Esto es importante. No simplemente porque alguien tenga la babia o pueda ser un buen orador o tenga diferentes cosas, que eso es todo lo que se necesita, ¿no? Ese hombre, si es llamado de Dios a una iglesia en particular, ha entendido esa iglesia, sabe cómo interactuar con los miembros componentes de esta iglesia y hay otros elementos indispensables en este asunto que indica que Cristo está llamando a ese hombre particularmente a ese lugar, en esa iglesia. ¿Andarán dos juntos si no están en mutuo acuerdo? Dice la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Es un error tratar un llamado a un oficio ordinario como si fuera un llamado a un oficio extraordinario. Y aquí se han equivocado muchas iglesias y el fruto está ahí. El sufrimiento de las ovejas. El mal nombre para el Evangelio. Esperar que Dios obre de cierta manera hoy porque esa fue la manera en que obró en el pasado según los acontecimientos narrados en el libro de los hechos o porque Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos, parece una fe robusta y un celo ferviente, pero esa fe y ese celo carece de conocimiento, pasan por alto el progreso de la revelación bíblica, hebreos capítulo 1, versículo 1, Judas capítulo 3, versículo 1. No hay necesidad de un llamado extraordinario para un oficio ordinario en la iglesia, porque tal oficio extraordinario no es un oficio permanente en la casa de Dios, que es la iglesia. Por ejemplo, el don apostólico fue un don extraordinario de carácter temporal, Tal oficio cumplió su función y cesó. Es decir, no tenemos apóstoles vivos en la iglesia con la autoridad, llamado y función que tuvieron los doce apóstoles y Pablo. Ese don como tal cesó. No hay necesidad de un llamado extraordinario con manifestaciones extraordinarias porque el oficio apostólico cesó de existir en la iglesia. Al comienzo de la iglesia fue necesario atestiguar el llamado y el mensaje apostólico con señales, prodigios y milagros hebreos, capítulo Dos versículos del 1 al 4. Pero ya que tal testimonio fue confirmado por tales cosas, no necesitamos esas señales extraordinarias para verificar su llamado y mensaje. Por otra parte, lo que las Escrituras revelan sobre el reconocimiento y ordenación de pastores o de diáconos es suficiente para guiarnos en el proceso de reconocer y ordenar a tales hombres para esos oficios en la iglesia. De manera que si usted está esperando que de momento caiga algo del cielo o tal vez un rayo le caiga a encima a nuestro hermano Ariel y pueda sobrevivir, Ah, ahí está el cielo, la luz cayó sobre él! Y se, ¡Se hubiera muerto! ¡Ah, pero Dios lo tenía para este ministerio y el pobre salió caminando! De paso, yo no estoy peleando con nuestro hermano Ariel. No, lo que las Escrituras revelan es suficiente para reconocer y ordenar a estos hombres que aspiran al ministerio, a ese oficio. Esperar que sucedan cosas extraordinarias para conocer la voluntad de Dios en lo que respecta a un oficio ordinario en la iglesia es tentar a Dios. Es socavar la suficiencia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar para redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, alcance madurez espiritual y esté preparado para toda buena obra. Entonces, todo lo que se requiere conocer para saber si un hombre está calificado para esa posición en la iglesia, se encuentra en las Escrituras. Hay... Cosas peculiares en el llamado un oficio especial que solamente se aplican a ese llamado especial o extraordinario. En segundo lugar, hay cosas peculiares que destacan un llamado especial de otro llamado especial. Es decir, hubieron cosas peculiares que caracterizaron el llamado de un hombre a un oficio extraordinario que no categorizaron o caracterizaron el llamado de otro hombre a ese oficio extraordinario. No hubieron dos profetas prominentes que Dios llamó de la misma manera. Isaías fue llamado por medio de una visión celestial, vio al Señor sentado en un trono sublime y alto, pero cuando Dios llamó a Eliseo, esto no fue lo que sucedió. Él no recibió una visión como la que recibió Isaías. Eliseo fue simplemente cubierto con el manto de Elías. Ezequiel tuvo visiones de seres vivientes y de ruedas. Moisés fue llamado cuando vio una zarza que ardía pero no se consumía. Hay cosas peculiares en el llamado a un oficio especial que solamente se aplican a ese llamado especial. Hay cosas peculiares que distinguen a un llamado especial de otro llamado especial. En tercer lugar hay ciertos aspectos del llamado de Eliseo que representan el trato de Dios con su pueblo en cada época o circunstancia. Este principio nos permite a nosotros derivar mucha enseñanza, reprensión, corrección e instrucción de ese llamado extendido a Eliseo. Es decir... Hay ciertas cosas en el llamado del liceo que son útiles para enseñarnos, reprendernos, corregirnos o instruirnos para que nosotros como iglesia alcancemos madurez y para que podamos conocer y discernir la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida hoy. Pues después de establecer el principio que gobierna la interpretación del pasaje bíblico que vamos a estudiar, pasemos a considerar las circunstancias del llamado a Eliseo. Las circunstancias, ¿qué nos enseñan esto a nosotros? ¿Qué te enseña a ti como padre? A mí también. El pasaje en el segundo libro de los reyes, y puede ser que me haya equivocado, primer libro de los reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, da algunos detalles de las circunstancias de Eliseo cuando recibió su llamado. El pasaje alude al parentesco, ocupación y posición de Eliseo. El versículo 19 dice que Elías partió de Oreb y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él. Según el versículo 16 de este capítulo, la región donde moraba Eliseo y su familia era Abel Meola, que significa Prado del Baile. Esta región se caracterizaba por valles fértiles, agradables a la vista e idóneos para la labranza. Se encontraba al occidente del río Jordán. Aquí Gedeón derrotó a los Madianitas, jueces 7.22., Probablemente este lugar fue de gran inspiración para Elías mientras crecía en esa región. El recuerdo de las victorias que Dios dio a su pueblo por medio de Gedeón en Abel Meola fortaleció la fe y la esperanza de Eliseo en aquellos días tan nublados y oscuros en los que Él se encontraba viviendo en su juventud. El canon sagrado nos dice muy poco sobre la familia de Eliseo, sin embargo lo que dice es muy útil para nuestra instrucción, meditación, edificación. La palabra de Dios nos dice que Zafat de Abelmeola era el padre de Eliseo. Ambos padres vivían cuando Eliseo recibió su llamado al ministerio profético. Aunque son muy pocos los detalles que el texto bíblico presenta sobre las circunstancias de la vida familiar de Eliseo, no debemos tratar esos detalles como si fueran insignificantes. Recordemos el trasfondo histórico en que Zafat y su familia vivieron. Aquellos fueron días en los que abundaba el culto a Baal. Acab y Jezabel tenían las riendas del poder real. Y Jezabel particularmente las usaba para establecer esta religión falsa y para destruir aquellos individuos que adoraban al Señor o a Jehová. Era algo muy peligroso adorar abiertamente a Dios. Sin embargo, a pesar del peligro que representaba para cualquier persona identificarse con el Señor, Safat y su mujer dieron a su hijo el nombre Eliseo, que significa Dios es salvación, Jehová es salvación. Este nombre hablaba de la fe de estos padres en Jehová, el Dios del pacto, el Dios de Israel. Al dar este nombre a su hijo, ellos confesaban abiertamente, sin vergüenza, a los israelitas apóstatas que ellos no habían perdido su fe en el único y verdadero Dios y que solamente Jehová era su Dios y era su Salvador. Además, ellos querían que por medio de su nombre, su Hijo mantuviera presente en sus pensamientos esa verdad, para que él también llegara a confiar en Dios y le confesara abiertamente delante de los hombres. Lo que implica que estos padres desde temprana edad dieron a su hijo una instrucción piadosa. Instrucción que le llamaba a este niño a amar a Dios sobre todas las cosas. A temer a Dios y a guardar la ley de Dios. Estos padres eran parte del remanente en Israel cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Por la petición que Eliseo hizo a Elías cuando recibió su llamado profético o al oficio profético, podemos decir que estos padres se habían ganado el respeto, la devoción y el afecto de su hijo. Antes de partir para seguir a Elías, Eliseo se despidió de ellos respetuosa, considerada y afectuosamente. Ahora, este pasaje bíblico que estamos considerando no da indicaciones explícitas sobre cómo estos padres criaron a sus hijos. Sin embargo, el versículo 19 declara que el profeta Elías encontró a Eliseo arando con doce yuntas de bueyes delante de él. Eliseo estaba con la duodécima yunta. Y desde esa posición supervisaba el trabajo de los que estaban delante de él. Estas cosas indican que Eliseo, como su familia, eran personas afluentes, bien establecidas. Ahora, la afluencia o la prosperidad material de esta familia no llevó a estos padres a promover la ociosidad e indulgencia en el hogar. Desde la niñez inculcaron en su hijo buenos hábitos de trabajo. Esto requiere disciplina. Le enseñaron la ética del trabajo. Le enseñaron también los peligros de la ociosidad y la pereza. Eliseo aprendió bien lo que sus padres le enseñaron respecto al lugar, importancia, necesidad y la remuneración del trabajo. Por esta razón lo encontramos arando y supervisando a otros en el trabajo Eliseo no era un hombre que perdía el tiempo en trivialidades como pasa a muchos de nuestros niños y jóvenes cosas triviales por otra parte aunque los padres de Eliseo ganaron el afecto y la devoción de su hijo ellos no lo criaron con un apego idólatra hacia ellos por esto, cuando Eliseo recibió su llamado, él se sometió inmediatamente y sin reserva a la voluntad de Dios. Su devoción a sus padres, el cariño que sentía hacia ellos, no le llevó a vacilar cuando Dios le llamó. Por la obligación que Eliseo tenía de honrar a sus padres, él pidió permiso al profeta Elías para despedirse de ellos. Pero consciente de que su suprema obligación era obedecer a Dios, tan pronto como conoció la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a dejar todo lazo familiar y laboral para someterse a su Señor. Hay cosas más importantes en esta vida que el sueño americano. Mucho de ese sueño se está desintegrando. En estas cosas, Eliseo actuó de una manera consecuente con la instrucción y el ejemplo piadosos de sus padres que desde pequeño le enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. Eliseo sabía también que una vez que sus padres conocieran que Dios a través de Elías había ejercido su prerrogativa soberana para llamar a su hijo al oficio profético, sus padres apoyarían alegremente y de corazón la decisión de su hijo de servir al Señor. El pastor Martin describió la influencia paterna de Zafat y su mujer como una rienda bien ajustada y con la mano abierta. Lo criaron con la rienda bien ajustada de una instrucción paterna que le enseñaba la disciplina del trabajo, que le enseñaba a respetar la autoridad paterna, que le enseñaba devoción a sus padres según la voluntad de Dios. La disciplina y formación que estos padres dieron a su hijo se llevó a cabo bajo una supervisión cuidadosa y precavida. Por otro lado, criaron a su hijo con una mano abierta. Siempre vieron a su hijo como un don de Dios, posesión de Dios y en lo que respecta a ellos una mayordomía que Dios le confería. Lo vieron como un don que Dios le había dado para que estuviera por un tiempo bajo su cuidado, bajo su sana, santa, sabia influencia, para que fuera instruido. Por esta razón, cuando Dios llamó a Eliseo al oficio profético en un tiempo muy peligroso, para los profetas, estos padres no se aferraron a su hijo diciendo, bueno, nosotros queremos que sea un hombre piadoso, en eso no tenemos problema. No queremos que Él sirva mal, pero Señor, queremos que Él esté cerca de nosotros porque tenemos planes para Él. ¿Quién ha de continuar en la empresa como supervisor y jefe de la misma? No, esto no fue lo que estos padres dijeron, ni era su actitud. Estos no fueron padres posesivos. Ellos mantuvieron a su hijo con la mano abierta para que Dios lo usara según su beneplácito. Criaron a Eliseo con una rienda bien ajustada, la rienda de una disciplina y formación piadosa y con la mano abierta que se sometía completamente a la voluntad de Dios para su hijo. ¿Te crees que fue fácil para mí ver a mi hija? En los trenes en Nueva York, yo no quería a mi hija para estar moviéndose en los trenes en Nueva York. O para estar detrás de un mostrador oyendo palabrotas que nunca había habido en su vida. Pero Dios tenía para ella algo designado. Era su decisión y yo tenía que ponerla en las manos de Dios. ¿Ah? Tenemos que criar a nuestros hijos con la mano abierta. Cuando vino otro por ahí, americano, saco yo una carta del buzón y un individuo que yo jamás había, bueno, mandándome una carta y yo veo que es un americano y ¿eh? ahí. Esta se, se me va a ir. Pero esa era la voluntad de Dios para mi hija, la cual tuvo que irse por 15 años. Y yo no la mandé a buscar. Tenemos que criar a nuestros hijos teniendo en cuenta estos principios bíblicos. Pues este pasaje bíblico que estamos estudiando en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. No solo alude al parentesco de Eliseo, también habla de su ocupación. Elías encontró a Eliseo arando, no en una piscina. No que bañarse en una piscina esté mal. Pero el asunto es que cuando lo encontró, el hombre estaba arando con doce yuntas de bueyes. Él estaba haciendo la tarea de un labrador. Esto requiere destreza, fuerza y concentración. ¿Ustedes más o menos quieren figurar la anatomía fuerte y muscular del liceo? Vayan a ver a nuestro hermano Juan Hill. Se requiere lo que él tiene para hacer lo que hay que hacer y lo hace bien. Me enseñaron su trabajo. No estoy diciendo esto para que me traigan pan sobado. No, este hombre estaba trabajando y esto requería fuerza, este era un hombre. Él estaba haciendo la tarea ardua de un labrador, esto requiere lo que indiqué: fuerza, concentración, destreza. El labrador debe arar un surco en forma recta. Para lograr este objetivo es necesaria una meta bien definida y luego mantener su mirada fija en su meta para evitar que los surcos salgan torcidos. Debe también, em... debe también tomar el arado con sus dos manos lo que requiere fuerza, determinación y dedicación. El labrador debe ser compasivo con los animales, no debe obligarles a hacer un esfuerzo mayor de lo que pueden hacer, también tiene que proveerles suficiente agua, alimento y descanso. El trabajo del arador se lleva a cabo en pleno sol y por horas esto requiere gran esfuerzo físico y perseverancia. Eliseo tenía también la responsabilidad de supervisar el trabajo de los labradores. Elías encontró a Eliseo trabajando ardua y diligentemente. No lo encontró meditando, perdiendo el tiempo. Es decir, esa clase de meditación que voy por ahí a ver, a ver qué es lo que sea. No, no. No estaba inactivo, esperando a ver si Dios lo llamaba. No lo halló planificando grandes estrategias para producir un gran avivamiento en Israel que volviera el pueblo a buscar a Dios. Elías lo encontró centrado en su trabajo, haciendo su trabajo no para ser meramente visto por los hombres como los que quieren agradar a los hombres, sino haciéndolo de corazón como para agradar al Señor. Él no estaba en el prado perdiendo el tiempo o porque no tenía nada que hacer. Él no estaba allí lamentándose porque podía estar haciendo otras cosas para promover el reino. Tampoco se quejaba porque estaba sudando al pleno sol con sus ropas sucias mientras que sus dones y capacidades se desgastaban o eran ignoradas. Y él dijo, oh, cuánto podría hacer para promover el reino de Dios, pero lamentablemente estoy aquí perdiendo el tiempo porque nadie quiere reconocer mis dones y mis talentos. ¿Podría estar haciendo algo más emocionante, más útil en el reino, donde mis dones podrían usarse eficazmente? No, esa no fue la actitud de Eliseo. Él se había entregado de corazón completamente aquel trabajo que Dios en su providencia había designado para él en ese momento de su vida. Eliseo se sometió alegremente y con todo su corazón a la voluntad de Dios para él en ese momento. Y algunas personas en la iglesia que viven con un espíritu desafectado porque sus, gran, sus dones no son reconocidos. Aquel lo llaman, aquel lo coloca pero a mí, ¿y ¿qué pasó? No ¿Yo puedo hablar tan, como, tan bueno como él? ¿O tan bien como él? No. Y entonces no se entregan a trabajar y a hacer el trabajo que tienen que hacer donde Dios realmente los ha llamado. Este pasaje bíblico aluda al parentesco de Eliseo, señala su ocupación y su posición social. Alguien dijo que por la cantidad de bueyes que tenía Eliseo, probablemente él y su familia tenían unas 25 hectáreas. Y disponer de esa región, de ese número de bueyes, a siervos y de ese terreno para el cultivo de alimentos mostraba que Eliseo procedía de una familia pudiente, afluente y privilegiada. Su puesto como administrador de la hacienda y futuro heredero de estos bienes le colocaba en una buena posición económica. Eliseo vivía en circunstancias privilegiadas y fue llamado a dejar todo eso para compartir su suerte con Elías. Él fue llamado a acompañar y a servir a aquel hombre que muchas veces no tenía dónde recostar su cabeza y cuya vida se encontraba bajo la sombra de las amenazas terribles de Jezabel. Eliseo era un hombre sociable, gozaba del favor y el afecto de sus amigos y antes de partir le dio una comida y se despidió de ellos denunciando a su ocupación y posición y con un sentido de la gran responsabilidad que ahora tenía, se sometió a la voluntad de Dios. Pues hasta aquí hemos visto las circunstancias en las que Dios llamó a Eliseo al oficio profético. Su vida familiar, ocupación y posición nos permiten conocer algo del trato de Dios con él. Ahora, ¿qué principios permanentes encontramos en la forma en que Dios trató con Eliseo que son relevantes y aplicables a toda circunstancia y época para el pueblo de Dios. ¿Qué principios debemos aprender para guiar nuestras vidas? Si el reino de Cristo ha de extenderse considerablemente y ha de presentar un desafío a la idolatría, al paganismo y todos estos ismos que nos asedian en nuestros días. Si el reino de Cristo ha de avanzar de tal modo que presente un desafío a, las, a los males que afectan a la iglesia dentro y fuera, fuera de sus filas, nosotros necesitamos siervos piadosos de Cristo que desafíen los poderes de las tinieblas mediante sus vidas piadosas y por la proclamación de toda la verdad revelada por Dios, siervos que hayan sido criados por los mismos principios bíblicos que gobernaron aquellos padres cuando estaban criando a Eliseo. La disposición y el carácter de Eliseo, Recuerden, este hombre tuvo un ministerio bien extendido, amplio. Por 50 años estuvo allí. Ese no fue el mismo tiempo en que el profeta Elías sirvió a Israel, pero este sí. La disposición y el carácter de este hombre de Dios generalmente se enseña y se infunde por padres que crían a sus hijos con una rienda bien ajustada y con la mano abierta. Aunque Dios ha usado hombres para extender su reino, que se criaron en un pésimo ambiente familiar, esto en ningún modo niega que él generalmente usa los medios ordinarios que él ha dado u ordenado para formar aquellos hombres que él usará eficazmente en el avance de su reino y el cumplimiento de sus propósitos redentores. Cuando uno encuentra a un hombre con un carácter como el de Liceo, un hombre estable, ecuánime, sensato, moderado, considerado, desinteresado, bondadoso, comprensivo, abnegado, diligente, valiente, tenaz, íntegro, amable, afectuoso, un hombre que se caracteriza por la forma afectuosa, responsable y considerada con que trata a su familia, por su sensibilidad hacia el corazón quebrantado de una mujer piadosa que era estéril, por su espíritu de empatía, por su dominio propio, por su mansedumbre ante la provocación, generalmente este tipo de hombre es el producto de una instrucción piadosa de padres que le criaron con una rienda bien ajustada de la disciplina y la formación piadosa y una mano abierta que dice Señor usa a mi hijo a mi hija según tus propósitos eternos y para tu gloria esta es la clase de hombre que la iglesia necesita esta es la clase de hombres en muchos lugares que no se encuentran pero quieren estar detrás de un púlpito para predicar y para enseñar. Por esa misma razón la iglesia está en la condición en que está. Tanta actividad, tanto esto, tantas conferencias por aquí y por allá. No, hermanos, lo que se requiere es que las madres se ocupen de sus hijos, aprendan como oímos del... Pastor, Arias y de las Escrituras aprendan. Esto hay que aprender para enseñar a los hijos y criarlos de esta manera para que sean útiles no solamente en el ministerio pastoral como diáconos o como miembros de la iglesia, sino como ciudadanos en los lugares que Dios les llama. Esa es la manera en que se muestra el poder del Evangelio. Este asunto de llevar a las mujeres a estar tan ocupadas en esto, aquello y lo otro, fuera de la iglesia, quita a las mujeres de donde tienen que centrarse su ministerio, es importantísimo en la iglesia. Como también padres que se entregan solamente al trabajo, trabajo, para poder decir que tienen dos, tres carros, o que tienen esto, vacaciones, aquello y lo otro... Por eso es que estamos en la condición en que estamos, por eso es que la iglesia bautista reformada bautista reforma de Bergen, si no se ocupa de esto, entonces Dios nos va a, dar, a llamar a dar cuenta de nuestra mayordomía, porque muchas de esas personas no han oído lo que ustedes están oyendo aquí hoy. Aunque en última instancia un carácter piadoso como el de liceo procede de la gracia de Dios, Dios generalmente forma ese carácter por medio de aquellos padres piadosos que crían a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ese es el enfoque padre, ese es el enfoque madre, no lo pierdas de vista. No, no es fácil, no es tocar este botón, este botón, aquel, y el niño lindo te va a obedecer, y el niño lindo, esto, aquello, y el otro, ¡no! Se requiere conocimiento, se requiere firmeza, se requiere amar a Dios, y vivir realmente para la gloria de Dios, y decir, yo y mi casa vamos a adorar a Dios, Una rienda bien ajustada que le enseña a ejercir dominio propio sobre sus pensamientos, deseos, apetitos y cuerpo. Para someterse a la norma bíblica usted tiene que enseñar, inculcar tal cosa en su hija, en su hijo. Una rienda bien ajustada que enseña a los hijos la línea divisoria entre la diligencia en el trabajo... Y la diligencia que se convierte o que convierte al trabajo en un ídolo. Nuestros hijos deben entender y percar, percatarse de esto, porque sus padres lo enseñan y sus propios padres son ejemplo de esto. Oh, hijo mío, no podemos ir nuevamente a la Florida o a las montañas. ¿Por qué? Porque papá no va a estar trabajando a diestra y a siniestra sin estar aquí contigo para hacer lo que hay que hacer. Hijo, vamos a buscar otra forma de pasar un poco de tiempo social o de divertirnos. Pero, no, no voy a ganar más. ¿Por qué? Yo necesito estar contigo para inculcarte esto, aquello y lo otro. Ven, hijo mío, esto es diligencia. Pero esto que parece diligencia en los negocios, en el trabajo, es realmente idolatría. Tú tienes que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el tiempo del Señor, hijo mío, es el tiempo de Dios. El día del Señor es el día del Señor. Esa supervisión cercana que representa una rienda bien ajustada también enseña al niño o al hijo la línea divisoria entre su devoción y respeto a los padres, que cumple los requisitos del quinto mandamiento, y aquella aparente devoción a los padres, que es un apego idólatra. Y, y una dependencia que no es sabia ni saludable. Por tanto, dejará padre y madre. Los padres de Eliseo no solo se preocuparon por el alma de su hijo, porque se convirtiera al Señor por medio de la fe y el arrepentimiento, sino que se ocuparon de desarrollar en Él un carácter bien formado que manifiesta o que manifestaba equilibrio, dominio propio y moderación en todo. Ellos entendían que la obra regeneradora, el poseer un nuevo corazón y un espíritu, un nuevo espíritu, no crea automáticamente un carácter bien formado o desarrollado. Por esta razón dieron a su hijo una supervisión cuidadosa que le impartió buenos hábitos de trabajo. Y dónde encontramos a Liceo perdiendo el tiempo jugando, no que no ...descansara, no, que no hubiera tiempo para jugar... ...pero eso no era lo más importante... ...cuando lo encontró, lo encontró en el valle... ...lo encontró arando, lo encontró con ropas sucias... ...no solo araba, sino que también supervisaba... ...desarrollar un buen carácter, un carácter buen formado... ...requiere atención y supervisión paterna... ...requiere un esfuerzo deliberado, una determinación... Requiere que tú estés alerta, porque si tú te prestas todo este esfuerzo para educar a tus hijos, enseñar a tus hijos, pero a la, a la misma vez abres la puerta para que vengan y entren otras influencias que socame lo que tú estás haciendo, tú estás perdiendo el tiempo. Y después cuando esto sucede, el pastor... Y la iglesia son los culpables. Es que aquí no hay actividad para jóvenes, es que aquí no hay esto, es que aquí no hay lo otro. No, no, no. Si tú hubieras hecho lo que yo tuve que hacer y mi esposa con mis hijas, tal vez, probablemente, no hubieras ahora visto lo que ha producido tu descuido. hermanos, la iglesia juega un papel, pero hasta cierto punto. Es a los padres que Dios le dice, ustedes, críen a sus hijos. Ahí no dice el pastor Piñero, no lo dice, dice, padres, yo tengo que dar cuenta por los míos, no por los hijos de Carlos hay una gran diferencia y voy a decir esto porque tal vez ayuda cuando la abuelita llegó dijo pastor Piñero son los hijos de Carlos o son los nietos del pastor Piñero claro ustedes saben aquí que si se portan mal son hijos de Carlos si se portan bien son mis nietos entonces dígame usted son los hijos de o son los nietos de, son mis nietos. Es decir, hasta la fecha, espero que sigan. Si no, pues ya te saben. Esa es nuestra responsabilidad, pero realmente es la responsabilidad de Carlos Suero, no mía. Ya yo crié. Es la responsabilidad tuya de cada persona aquí. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dejando que tus hijos sean los que establezcan el curso del hogar? ¿Qué clase de padre y madre cruel eres tú? ¿Tú crees que le estás haciendo un favor? Dándole esto, aquello y lo otro. No, no es así. ¿Estás endureciendo sus corazones? Ah, pero es que son mayores de edad. No me vengas con esa excusa. Abraham. Va a enseñar a sus hijos. Y mientras se encuentren bajo tu techo. Tú eres responsable de que la norma bíblica sea la que gobierne ese hogar. No la norma de tus hijos. La norma pagana de sus compañeros en la escuela. La norma pagada de la televisión y de las demás cosas que tú le estás permitiendo a ellos. ¿Qué estás haciendo? Estás endureciendo más al corazón de tus hijos de lo que ya está endurecido. Y vienen entonces a oír la palabra de Dios. Y no les interesa. Están... Esperando, ¿qué hora viene para salir de aquí ya? Y a los 18 años ya. Por amor a las almas de tus hijos, toma en serio. Lo que estos padres hicieron, estas cosas fueron escritas, dice la Biblia, para nuestra amonestación, para que nosotros no seamos culpables de hacer lo que el pueblo no hizo, sino que nos animemos a hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Y cuando lo hacemos, aunque va a ser doloroso a veces, va a ser firme, va a ser una cosa difícil, a veces vendrán adversidades, pero Dios honra a aquellos que le honran, punto, no coma. De una manera u otra, Dios manifestará su bendición sobre ti. Alguien se lamentaba, y ya voy acabando, alguien se lamentaba diciendo, es algo trágico, no mentira. Tranquilos, que la amor de ustedes está allí. Alguien se lamentaba diciendo, es algo trágico, cuando los padres, por el apego idólatra que tienen a sus hijos, no les crían con una rienda bien ajustada, sino con una rienda suelta. Por temor a perder la aprobación y afecto de sus hijos, sueltan la rienda de la restricción paterna, dejan que sus hijos sigan sus deseos carnales y mundanos, reducen la norma de la modestia cristiana en vez de tener bien ajustado las riendas, se hacen la vista gorda y permiten que sus hijos socaven las normas bíblicas. Les permite romper las ataduras que, de las restricciones que Dios ha impuesto sobre el hogar. Piensan que están comprando la buena voluntad de sus hijos y la paz. Se engañan tarde o temprano, su pecado les alcanzará. Oh, Padre Dios, te dice a ti que tienes la obligación solemne de criar a tus hijos con una rienda bien ajustada, la rienda de la norma bíblica. ¿Entiendes, Padre, lo que significa criar a tus hijos para desarrollar su carácter? ¿Conoces en tu propia experiencia lo que eso significa? ¿Lo que significa no vine a traer paz a la tierra? ¿No vine a traer paz? sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre. ¿Estás tú dispuesta a tener esa experiencia? Por amor a tu hija y sobre todo por amor a Dios. Vine a poner a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su misma casa, Padre, madre, ¿conocen ustedes en su experiencia el sufrimiento que produce ajustar bien la rienda de la restricción y la disciplina paterna durante esos años difíciles cuando los hijos tratan de ver hasta dónde pueden llegar para hacer lo que no se debe hacer? ¿Conoces, padre, lo que es sujetar la rienda de la restricción tan fuertemente que tus manos sienten mucho dolor de tanto sujetarla? Pero aún así, por amor a Dios y el alma de tus hijos, tú sigues sujetando las riendas y no tu hijo. ¿Estás haciendo esto para que ellos nos entreguen de lleno a adorar a Baal? ¿Conoces, padre, lo que significa sujetar bien esa rienda, de tal modo que tus hijos no sean arrastrados por la sensualidad, los placeres pecaminosos, las falsas filosofías, la mundanalidad, las malas compañías, la promiscuidad, las drogas, la farándula que está vendida al pecado y lo promueve sin vergüenza? ¿O eres tú un padre permisivo, débil, sin carácter? que permite que tus hijos sean cautivados y controlados por esas cosas. Pero es que yo no sé cómo virar lo torcido. Mm. Excusas. Busca el consejo bíblico. Entrégate a la oración para que Dios te dé un corazón para aprender de otros que han criado a sus hijos en el Señor. El buen carácter de Eliseo y su deseo de servir al Señor no se produce cuando una madre o un padre consienten consiente a su hijo o a su hija, permitiéndole hacer lo que la palabra de Dios prohíbe. Nuestros hijos necesitan guía, Instrucción, disciplina piadosa, esto con la bendición de Dios producirá un buen carácter en ellos, producirá hombres y mujeres bien formados que Dios usará para vencer los poderes de las tinieblas y para sostener la verdad y proclamar el evangelio. La iglesia necesita hombres de ese calibre, del carácter de liceo, un carácter prudente, sobrio, moderado, ecuánimo, etc. Hombres que sean verdaderos líderes en sus hogares y en la iglesia. Bueno, gracias por vuestra atención. Pero esa es la preocupación de nuestra iglesia. Ver que en nuestras familias se fomenten estas cosas, porque si no, ¿qué tenemos? Dígame, ¿qué tenemos? Dios quiere ser glorificado en la iglesia y la iglesia está constituida también, en cierta forma, por familias. Por familias, por padres y madres cristianos. Y estos tienen hijos. Y tienen que criarlos en la disciplina de instrucción del Señor. Hermanos, hagamos esto por amor a Cristo y su iglesia. Que Dios nos ayude a ver en nuestra iglesia esa clase de familias. Y que esto muestre el poder del evangelio. Es fácil hablar, pero miren los hogares destruidos, miren los hogares de sus vecindarios... Se requiere poder. Se requiere que tomemos estas cosas en serio. Oremos. Oh Dios y Padre agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Gracias por sostener a nuestros hermanos escuchando pacientemente. Permite que estas cosas calen en sus corazones. Y que en la iglesia de nosbergen como en otras iglesias representadas aquí, en cada iglesia de Cristo, estas cosas se apliquen y el mundo se detenga. Y vea el poder real del Evangelio de Cristo. Te pedimos esto en Cristo. Amén.